1: Alô, você que se liga aqui no Compras Públicas na Prática. Eu sou o Max Gonçalves e hoje nós vamos falar de mais um aspecto importante da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. É que a nova lei trouxe mudanças e novidades também à fase de habilitação dos fornecedores que participam de licitações públicas. Pois é, é um momento fundamental nas concorrências, onde o licitante deve provar, por meio de documentos e certidões, que tem a plena capacidade de concluir o objeto para o qual está sendo contratado. Pois é, mas em que essas inovações? Afetam a rotina conhecida das licitações, hein? Elas trazem vantagens e benefícios para compradores e fornecedores? E quais os cuidados que os dois precisam tomar para se adaptar às novas regras? Bom, quem nos traz uma importante análise sobre tudo isso é o advogado e consultor, doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina e sócio da Bozelli Los Advogados Associados e da Bozelli Licitações. Doutor Felipe Bozelli. Bom, você sabe, também participa do debate o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Bom, Leonardo, nós temos aí um grande nome, não é? Porque vai nos trazer uma análise sobre novidades na fase de habilitação dos fornecedores. Mas eu te pergunto, e os clientes do Portal, Leonardo, eles já têm apresentado muitas dúvidas em relação a essas exigências na fase de
0: habilitação? Max, os clientes do Portal começam a ter contato com os processos estatuais de acordo com a nova lei só agora, Max, Recentemente que a gente disponibilizou o processo licitatório de acordo com a 14.133, né, o pregão eletrônico já adequado para a 14.133, isso começa a aparecer agora. Tenho, eu tenho certeza que o cliente, em última instância, principalmente o cliente de, de boa índole, está gostando porque ficou mais fácil participar, ficou mais simples, demora menos para lançar uma proposta e por aí vai. Por outro lado, a gente ainda vai medir se isso vai gerar algum tipo de impacto negativo nos resultados. Isso, infelizmente, a gente não tem massa de dados suficiente para poder dizer é, que sim, ou que não, mas com certeza, como é uma cultura de dado que a gente tem implementado dentro de casa, é uma coisa que a gente está preocupado no dia a dia e a gente está acompanhando. O cliente adorou. Eu não tenho para responder de forma objetiva, eles não estão confusos, eles estão achando ótimo que não precisam mais mandar documentação sem saber se vão ganhar.
1: Perfeito, Leonardo. Bom, vamos trazer o nosso convidado para a conversa? Vamos entender tudo isso, então, que está provocando muitos comentários, não é, no universo das compras governamentais. Doutor Felipe Bozelli, seja muito bem-vindo ao Compras Públicas na Prática. Quais são aí essas principais mudanças e inovações que a nova lei de licitações trouxe para a fase de habilitação dos fornecedores que participam de concorrências públicas, hein, doutor Felipe?
2: É um prazer estar aqui com todos vocês é, participando desse podcast. É, com relação à habilitação, a Lei 14.133, ela manteve a mesma estrutura de habilitação da, da Lei 8.666. Então, se a gente aguarda é, alterações que sejam muito profundas ou que mexam na, na forma de pensar da habilitação, isso não vai acontecer. Entretanto, nós tivemos, sim, alterações pontuais que são extremamente relevantes, tanto para quem conduz os processos licitatórios, para que elas sejam exigidas nos seus editais, quanto para quem elabora a sua documentação. Eu diria que das principais alterações poderíamos destacar a parte de atestados de capacidade técnica, que nós tivemos importantes novidades, a parte de regularidade fiscal, há uma novidade em um tanto quanto escondida ali na regularidade fiscal. Na qualificação econômico-financeira, eu destaco também agora a exigência de dois balanços patrimoniais e, sem dúvida, a parte de preparação da documentação no que tange a... Exigência de cópias autenticadas de reconhecimento de firma, ou afastamento da exigência de reconhecimento de firma, que eu acho que trará um menor custo de transação para a participação dos
1: processos licitatórios. Certo. E, e o que mudou, então? Vamos lá, é, por exemplo, em relação aos atestados de capacidade técnica profissional. Como eles, como, como eram as exigências antes e como ficaram com a nova lei, doutor? Com relação aos atestados de
2: capacidade técnico-profissional, a, a Lei 8666 ela possuía vedação expressa, prevista lá no artigo 30, parágrafo 1º, inciso 1, de que a capacitação técnico-profissional apresentada pelo licitante ela seria pelo atestado de profissional que estivesse no quadro permanente da empresa, vedando a exigência de quantidades mínimas ou prazos máximos. Se nós vamos na lei 14.133, lá no artigo 67, inciso 1, não existe essa restrição. A, a exigência de capacitação técnico-profissional, de atestado de capacidade técnico-profissional, não tem mais a restrição à exigência de quantidade mínima ou prazos máximos. O mesmo acontece quando nós vamos no parágrafo primeiro, que fala a exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo, assim considerada a cada 4%, que seja igual ou superior a 4%. E quando a gente olha a palavra atestados no plural, sem fazer referência expressa a apenas o inciso 2, me parece, e somando a isso o fato de que no inciso 1, um, que fala da qualificação profissional, é não ter a vedação, me parece que na nova lei nós temos uma importante novidade. Agora, os atestados de capacidade técnico profissional também terão quantidades, assim como os atestados de capacidade técnico operacional. Vale dizer que esta novidade impactará é, de forma mais efetiva nas contratações para serviços, em especial serviços de engenharia e obras de engenharia, que são, é, é o tipo de licitação que acaba por exigir a certidão. O atestado de capacidade técnico operacional, que é o atestado da empresa, e o atestado de capacidade técnico profissional, que é o atestado do profissional responsável pela condução,
1: pela execução do contrato, no caso de obras do engenheiro. Ótimo. Ah, agora, doutor é pela primeira vez se tem aí uma norma, né, como a do artigo 67, parágrafo 9 da lei 14.133, é, tratando da documentação relativa aos atestados de subcontratados nas licitações. É, é uma inovação importante? Como vai funcionar isso na prática, hein, doutor? Sem dúvida. A... Ah... A possibilidade de incluir
2: atestados relativos a potencial subcontratado na 8666 era completamente afastada. Não seria possível você apresentar um atestado de um subcontratado para comprovar a sua qualificação técnica. Vou além. Há, havia inúmeros autores que defendiam, inclusive, que... Se determinada matéria seria no futuro subcontratada, ela não poderia fazer parte do atestado de capacidade técnica, nós não poderíamos exigir atestado de capacidade técnica daquilo que no futuro seria subcontratado. A 14.133, em inúmeros aspectos, ela reconhece e ela avança numa realidade de mercado com relação à subcontratação. A Lei 8666, vale dizer, não por culpa da lei, mas por culpa da prática, a Lei 8666, ou melhor dizendo, a prática da Lei 8666 sempre foi a vedação é, como regra à subcontratação. Na 14.133, nós temos primeiro uma novidade, que é a subcontratação deixa de ser uma exceção e passa a ser a regra nos processos licitatórios. Então, agora, na 14.133, é, a regra é poder subcontratar. A administração pode proibir a subcontratação, mas deverá justificar caso assim o faça. E, nesse mesmo sentido, a lei trouxe o parágrafo 9, é, aqui do artigo 67, para possibilitar a juntada de um atestado de capacidade técnica relativo a um subcontratado durante a fase licitatória. Com isso, a empresa que prestará o serviço conseguirá demonstrar que possui
1: capacidade técnica para executar aquele contrato. É. E, o senhor considera considera isso positivo, doutor Boselli? Há alguns pontos polêmicos em relação a esse tema das subcontratações, não é? Sobre esse tema, vale alguns comentários. O
2: primeiro comentário é texto legal que, na mesma licitação, diversos licitantes ou mais de um licitante poderá apresentar o mesmo subcontratado. É, para algumas pessoas isso pode parecer um tanto quanto estranho, pode parecer até um indício de conluio em processo licitatório Contudo, em mercados limitados, isso é absolutamente comum e natural que aconteça. Eu mesmo já atuei em inúmeros processos sem nenhum indício de conluio, sem nenhuma relação de cartelização entre as empresas, muito pelo contrário, empresas altamente aguerridas durante o processo licitatório, com lances, com recursos, até com judicialização, e que elas apresentavam o mesmo subcontratório, subcontratado futuro, que no, no, na execução do contrato a mesma empresa seria subcontratada. Isso é possível e até natural em determinados mercados quando há uma restrição com relação aos potenciais subcontratados da, daquele setor. O outro comentário, que não está previsto em lei, mas me parece que a prática terá que resolver, é o que, que irá acontecer quando a empresa apresentar a documentação de um o atestado de capacidade técnica de um potencial subcontratado, e na hora da execução do contrato, pretender fazer aquele serviço com outro subcontratado. A lei não resolve esse problema, mas penso que isso será é, plenamente possível, desde que, obviamente o novo subcontratado comprove que também possui atestado de capacidade técnica. Faço aqui uma analogia à possibilidade prevista na 14.133 com relação à alteração de consorciados. E aqui me parece se eu posso alterar um consorciado que é algo muito mais gravoso ou muito mais complexo do que alterar um subcontratado,
1: não haveria por que restringir a alteração de um subcontratado. Perfeito. Agora, a, a nova lei de licitações também traz novidades sobre as certidões de regularidade fiscal dos licitantes concorrentes. É, quais são elas e quais as vantagens que oferecem? A nova lei ela traz numa, num texto talvez
2: não muito claro e que pouquíssima gente está discutindo essa matéria. Eu acredito que para a maioria dos autores a, a alteração ela passa desapercebida, mas eu gosto de me apegar a, ao texto da nova lei. Se nós pegamos o artigo 29 da Lei 8.666, o artigo 29 dizia a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em... Se nós tomamos o artigo 68, caput, ele diz as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. O texto do artigo 68, ele não traz a ideia de juntada de documentos por licitantes. Ele traz a ideia de aferição, verificação de requisitos. E me parece que é um texto, é uma alteração é, simples, mas que pode ter um potencial de imenso impacto nos processos licitatórios. Me parece que quando o legislador fala que a habilitação fiscal, social e trabalhista ela é aferida mediante a verificação de requisitos, ele deixa de exigir que o licitante apresente os documentos de regularidade fiscal para, sim, exigir que a administração verifique os requisitos da regularidade fiscal social e trabalhista. E, na minha percepção, isso faz todo sentido. A regularidade fiscal a vida toda, desde a sua primeira previsão já a Quase uns, há quase, não, há mais de um século, no Código de Contabilidade Pública de Epitácio Pessoa, em 1920, ela sempre foi feita do seguinte formato. O licitante, ele para participar de uma licitação com o poder público, ele precisa ir até o poder público, pegar uma declaração do poder público para contar para o poder público, que ele não deve nada para o poder público. E, na minha percepção, isso nunca fez sentido. Isso nunca fez sentido. Ou, melhor dizendo, isso fez sentido em 1920 quando as informações não eram interconectadas, quando não tínhamos internet, quando não tínhamos bancos de dados, quando não tínhamos essa informação disponível na internet a qualquer um. Hoje, não faz o menor sentido um licitante entregar uma certidão de regularidade com a Fazenda Federal para participar de uma licitação da União. Não faz o menor sentido. É um documento da União para contar
1: para a União que ele não deve nada para a União. Isso não faz sentido nenhum. Então o senhor acredita que, que ali nós temos uma situação que contribui para a desburocratização? Me parece, então, que de forma muito tímida, mas o legislador aqui deixou
2: a possibilidade aqui de alterarmos a exigência de regularidade fiscal, social e trabalhista para que a administração verifique os requisitos, excluindo, portanto, toda a parte de regularidade fiscal da documentação exigida dos licitantes para que essa documentação seja aferida pela própria administração ah, durante a execução do processo licitatório. Reduzindo assim o número de documentos a serem apresentados num processo licitatório, consequentemente, o número de problemas que podem acontecer pelo esquecimento, pela falta, pelo erro na apresentação desses documentos e, consequentemente, o número de recursos administrativos e judicializações que decorreriam destas
1: discussões. Perfeito. Agora, Leonardo, a, a nova lei trouxe desburocratização, mas você, você gosta sempre de alertar para a importância de termos lisura e condições igualitárias e disputa nos processos, né?
0: Eu entendo que a mudança da 14.133 é controversa. Ela tem pontos que são positivos porque ela diminui a carga de burocracia que a gente tem dentro dessa fase de habilitação, né? permitindo, por exemplo, que sejam é, aferidos por parte do ente comprador certas, certos documentos que antes, obrigatoriamente, tinham que ser enviados pelo fornecedor. Né? Então, tem um lado extremamente positivo, que é desburocratizar o processo Lógico que falar em desburocratização É positivo, é bom Por outro lado Teve uma mudança na lei nova Que eu particularmente não sou um grande fã Foi a questão do momento da entrega da, da licitação Eu explico no decreto-lei 2024 é, foi, é, foi instituído, né? 2024 de 2019 foi instituído que a documentação de habilitação deveria ser enviada por parte de todos os fornecedores no ato do envio da proposta. E a data do envio da proposta era, era a data que ia ser usada, inclusive, para validação de se os documentos estavam válidos, se não tinha nada vencido, etc. Permitindo, claro, que isso seja atualizado se ao longo do curso do processo licitatório esse documento venha a perder a validade. Se ele estava válido na data que ele foi enviado, ele era considerado válido e podia ser atualizado se necessário fosse. O que aconteceu? É, ao mudar o processo com a lei 14.133, agora de 2021, o que aconteceu? Apenas o vencedor tem que apresentar a documentação após declarado vencedor. Isso, no meu entender, é um problema. Por quê? Porque você começa a ter que lidar com participantes que, em última instância, não estavam habilitados para participar desse processo licitatório. Veja bem, isso não é, é, isso não é desburocratização. Isso é condição equalitária de disputa. Perfeito, perfeita a ponderação. Agora,
1: é, doutor Boselli, outra mudança é a exigência de dois balanços patrimoniais pelas empresas concorrentes, com a demonstração de resultados de exercício e demais demonstrações contábeis de, do, dos dois últimos exercícios sociais, não é? No que, que isso altera a habilitação dos concorrentes e quais os benefícios para o processo licitatório afinal, hein? Essa é uma, uma questão que, penso eu, ainda
2: gerará bastante polêmica. O legislador, a, a Lei 8.666 exigia a apresentação do último balanço patrimonial da empresa, ou seja, hoje estamos em 2021, a empresa deveria apresentar o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis é, de 2020. As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial de 2020. Fato é, não discordo dessa realidade, que o balanço patrimonial ele nada mais é do que uma fotografia da situação contábil de uma empresa ao final de 2020. Ele diz muito pouco sobre a efetiva qualificação econômico-financeira de uma empresa. Reconheço este fato e isso é, a meu ver, inquestionável do ponto de vista de análise contábil, de análise econômica de uma empresa. O legislador buscando alterar essa realidade, ele passa a exigir dois balanços patrimoniais. O que, do ponto de vista contábil, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de administração, pode parecer algo mais efetivo. Tendo em vista que é, nós vamos enxergar, no mínimo, duas fotografias da empresa, o que começa a chegar mais próximo de enxergarmos um filme dessa empresa, ou seja, como que essa empresa está caminhando, como estava no ano de 2019, como estava no ano 2020, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, isso traz algumas possibilidades para o gestor. Entretanto, vejo essa alteração com muita preocupação. Por quê? Porque a realidade prática dos órgãos que compõem a administração pública é os nossos gestores, sobretudo os nossos pregoeiros, via de regra, assim, em, em número certamente superior a 90%, não sabem ler um balanço patrimonial. Não, não tem essa expertise, à exceção daqueles que, por algum motivo, têm uma formação de, na área contábil. Mas a grande maioria, a imensa maioria, não sabe fazer a leitura de um balanço patrimonial. Digo mais... Não sabem e não podem fazer.
1: Mas por que o senhor diz não
2: podem? Porque as nossas licitações são julgadas com critérios objetivos e os nossos é, editais preveem para análise no balanço patrimonial tão somente duas regras. Na maioria das licitações, por conta de uma equivocada previsão na instrução normativa do governo federal, regras que são, inclusive, alternativas, a empresa ela deve comprovar índices contábeis, notadamente os mais comuns, liquidez geral, liquidez corrente, solvência geral maior ou igual a 1. Caso não comprove os índices, ela deve comprovar patrimônio líquido superior a 10% do valor estimado da licitação. Ou seja, a atuação, a verificação contábil das empresas hoje resume-se a isso. E, Caso mantivermos essa análise simplória da habilitação de uma empresa, me parece que a novidade de exigir dois balanços patrimoniais estará fadada ao fracasso, por uma questão muito simples. Se nós vamos pedir índices contábeis que comprovem a liquidez e solvência de uma empresa, e nós vamos pedir capital social ou patrimônio líquido, no balanço patrimonial notadamente o patrimônio líquido... De nada vai adiantar exigir o balanço patrimonial de 2019. Será algo absolutamente irrelevante para o processo licitatório. Isto porque, se uma empresa possui patrimônio líquido superior a 10% do valor da listação em 2020, ainda que ela não o possuísse em 2019, não faria o menor sentido inabilitar essa empresa por esse motivo. Não faz sentido nenhum inabilitar uma empresa que em 2019 não teria o patrimônio líquido suficiente, mas em 2020 o possui. Se o contrato será firmado em 2021, quiçá em 2022, a relação do patrimônio líquido em 2019 não importa absolutamente nada. E o mesmo aconteceria com os índices de liquidez e solvência da empresa. Portanto o que eu enxergo nesse dispositivo é ele até tem um potencial interessante caso a administração, os órgãos, os entes que compõem a administração pública desenvolvam índices contábeis que sejam transversais aos dois balanços patrimoniais. porque Utilizar dois balanços patrimoniais com os mesmos índices, com a mesma prática que a gente já possui hoje é, será uma realidade fadada ao fracasso e a exigência do balanço patrimonial de 2019 será absolutamente inócua no processo licitatório e o balanço de 2019 se resumirá a uma exigência formal destinada a inabilitar empresas que, por algum motivo, não apresentem o balanço ou não apresentem o balanço exatamente na forma prevista na legislação.
1: Perfeito. Ah, e sobre a autenticação de cópias e reconhecimento de firma, hein, doutor Bozelli, Parece que nós temos novidades nesse, em relação a isso também, não é? Sem dúvida. Com relação à autenticação de cópias,
2: a, a nova lei de ela prevê uma possibilidade que anteriormente nós não tínhamos. Então, hoje, além da possibilidade de se juntar um documento original, obviamente, e uma cópia autenticada em cartório, obviamente. Nós, número um, mantivemos a possibilidade de apresentação de cópias autenticadas pela própria administração, ou seja, o gestor ele tem a possibilidade de certificar, tendo fé pública, certificar a autenticação de um documento, a autenticidade de um documento. A novidade aqui vem por conta da possibilidade de advogados também poderem autenticar documentos no processo licitatório. Me parece que isso terá um potencial bastante interessante de redução dos custos para a participação de um processo licitatório. Por razões óbvias, as empresas não costumam colocar documentação original no processo licitatório, salvo aquelas que são emitidas na internet, que são consideradas originais, mas documentos como contrato social, atestado de capacidade técnica, balanço, não é possível colocar o original, visto que ela participará de outros processos licitatórios e ela precisa daquele documento. Então, muitas vezes, a empresa possui, tem dificuldade de levar esse documento até a administração para autenticar junto à administração. Por isso, na Lei 8666, o caso mais comum que nós vemos é a apresentação de documentos autenticados por cartório. Essa autenticação em cartório tem um custo um custo que não é desprezível para uma empresa, sobretudo para uma empresa que participa de muitos processos licitatórios. E a exigência desse custo para as empresas que participam do processo licitatório certamente é repassada para a proposta e, consequentemente, para o custo que a administração tem nos contratos administrativos que firma. Quando nós permitimos que essa documentação seja também autenticada por um advogado, dado que hoje muitas empresas, eu diria até provavelmente a maioria das empresas que participam de licitação possuem advogados, esse custo de participação do processo se reduz e, aliás, isso está em perfeita consonância com o que prevê o Estatuto da OAB, que possibilita que o advogado declare autêntico um documento. Já com relação ao reconhecimento de firma, a lei também traz orientação interessante ao afastar a exigência de reconhecimento de firma, ao estabelecer que não é necessário a apresentação de, eh, o reconhecimento de firma de documentos ressalvados nas hipóteses de que houver é, dúvida efetiva quanto à autenticidade da firma daquele documento, da assinatura daquele documento. Aí, sim, será exigido algum tipo de reconhecimento de firma. Mas, em casos tradicionais, não será exigido reconhecimento de firma, portanto, reduzindo o custo de participação.
1: Bem, por tudo isso, percebe-se que a habilitação vem ganhando cada vez mais importância nas normas legais sobre licitação, não é? é a que, que o senhor acredita, acredita tudo isso, hein, doutor Felipe Bozelli? Eu diria que a habilitação, é, eu não afirmaria que ela vem
2: ganhando mais relevância no processo licitatório, mas, sem dúvida, eu afirmaria que as discussões sobre a habilitação vêm ganhando mais relevância no processo licitatório, sem dúvida. Hoje, por conta de, da forma como nós avançamos em matéria de análise, principalmente de interpretação da habilitação, gerou a, uma característica do processo listatório, que é, quando nós fazemos um processo listatório, sobretudo processos de maior porte, é quase impossível concluir uma listação sem que haja nenhum recurso. Por uma questão absolutamente simples, as regras sobre a interpretação do que pode e o que não pode ser admitido na fase de habilitação são regras extremamente nebulosas. E nessa matéria, eu diria que a Lei 14.133 deixou muito a desejar, deixou muito a desejar. Por que, que o senhor acha que deixou a desejar? Quando se trata da possibilidade de fazer diligências no processo licitatório para sanar algum problema, para corrigir algum algum documento, a nova lei de licitações, ela traz a possibilidade de, oh, perdão, ela traz a vedação de substituir ou apresentar novos documentos e afirma que essa possibilidade só pode ocorrer em duas situações. A primeira, eu, eu vou começar pela segunda, que ela é mais simples, porque sempre pode Atualizar documentos cuja data de validade expirou depois da entrega das propostas. Isso é uma obviedade, a lei nem precisaria ter dito é, se a data da listação é dia, dia 15, o documento expirou no dia 20, o licitante não tem bola de cristal para saber que a listação vai. Os documentos dele serão abertos depois do dia 15, logo. A, a data que deve ser considerada é o dia 15, e aí você atualiza a certidão sem problema nenhum. Isso sempre pôde, desde a 8666, isso é, é uma obviedade. E a, a primeira, o primeiro inciso, que eu vou tratar agora em segundo lugar, né? Mas o primeiro inciso ele traz um texto que não corresponde com a interpretação corrente do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, ou pelo menos de algumas decisões do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, em que ele diz a complementação de informações acerca de documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fato existente à época da abertura do certame. Quando ele coloca que não pode ser juntado documento novo, é... A não ser que seja documento para complementar um documento já apresentado, a nova lei de licitações ela bloqueia uma possibilidade interpretativa que a jurisprudência tem dado largamente quando da interpretação da 8666. Como, por exemplo, uma empresa que não juntou uma certidão e o gestor vai lá, tira uma certidão na internet e junta essa certidão. Esse documento claramente não foi apresentado pelo licitante e o pregoeiro está juntando esse documento posteriormente. Isso já era possibilitado na 8666 em inúmeros é, acórdãos em inúmeros casos, é, vale dizer, de forma bastante conturbada, da mesma forma como há inúmeros acórdons que defendem essa possibilidade, há inúmeros acórdãos que a rechaça. É, que rechaçam essa possibilidade, é, mas isso gera uma insegurança jurídica tremenda na execução dos processos licitatórios. Cito aqui o acórdão 1221 de 2021, do Tribunal de Contas da União, em que, interpretando este dispositivo, o acórdão afirma que a possibilidade de juntar documentos prevista no artigo 64.1 refere-se, inclusive, a documento novo. É, documento que não havia sido apresentado, ainda que eu concorde com o mérito do Acórdão 1221, Tribunal de Contas da União, preciso reconhecer que, de fato, não é o que está escrito no texto expresso da lei. Por isso, eu reconheço, digo que a lei ela deixou de avançar nessa matéria e criou aqui uma lacuna que certamente será preenchida pela jurisprudência e espero que essa lacuna, que esse problema apresentado pelo legislador seja preenchido desta vez, ao contrário do que aconteceu na 8666, de forma sólida, consistente, com uma interpretação coerente que possibilite dar segurança jurídica à fase de habilitação para que a fase de habilitação não seja a fase mais relevante do processo licitatório, que hoje o é, sem dúvida o é, e nós precisamos dar mais ênfase à fase de proposta do que à fase de habilitação, na minha percepção, mas isso só será possível se nós tivermos segurança jurídica na interpretação da fase
1: de habilitação. Sim. Leonardo, questões importantes para serem debatidas, né? Não há uma visão unânime a respeito de todas essas questões, né? Você, por exemplo,
0: tem ponderações diferentes sobre alguns desses pontos, não é isso? Max, é extremamente comum e esperado num momento de avaliação e de começo de testes de uma legislação tão vasta como a 1433 é que existam pontos de vistas diferentes a respeito da, da mesma informação. Como dizia Nelson Rodrigues, né, toda unanimidade é burra. Então, a gente ponderar pontos de vista diferentes a respeito do que está acontecendo e poder avaliar sobre várias óticas o mesmo fato, é positivo. Porque as pessoas precisam ter esse entendimento pelo momento que a gente está vivendo. Está tudo mudando, as pessoas estão experimentando. Tem lado bom e lado ruim num monte de coisa. Eu vou concordar com o doutor Boselli num ponto antes de qualquer outra coisa. A gente está caminhando para um processo mais simples, e todo mundo espera que ele se mostre um processo mais eficiente. Isso a gente vai conferir. Tomara que o lado positivo que o doutor Bozella apontou se sobreponha de forma muito ampla ao lado negativo que eu levantei. Então, é, faz parte do jogo e a gente espera que o processo licitatório brasileiro evolua para melhor sempre. Eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que focar na proposta. A questão burocrática ela tem menor monta. A nossa preocupação enquanto pl na plataforma é ter certeza que a proposta e a disputa, Max, ocorrem com lisura e, e ocorrem de forma igualitária para todo mundo. Eu não tenho dúvida que o foco é a proposta. O problema é que para você completar o processo licitatório, você tem a, a proposta e a sessão de disputa, Max. Minha preocupação é que ao diminuir essa carga documental que está sendo exigida hoje, simplificar esse processo, a gente acaba, acaba tendo um concorrente que, em última instância, vai impactar no processo de disputa como um todo sem estar apto para isso e acabar prejudicando o processo. Mas isso precisa ser visto, isso precisa ser medido, está longe da gente poder bater o martelo nisso. Eu tenho certeza... Por outro lado, é que está todo mundo enxergando que essas mudanças têm um lado positivo forte e eu torço que esse lado positivo forte seja maior do que o eventual risco que eu estou levantando aqui. Leonardo, e, e de que
1: forma o portal está auxiliando o, esses clientes aí a acertar
0: em relação a essas novas regras de habilitação, hein? Nesse caso específico, Max, além de capacitar e treinar o fornecedor para entender como é que o jogo funciona, também nesse novo marco regulatório, a gente está trabalhando ferramentas para facilitar a vida do fornecedor é, no controle da documentação dele. Tem documentos que precisam ser atualizados de forma regular, tem documentos que têm validade. E o que, que o portal está trabalhando? Ferramentas de alerta que permitam que o fornecedor carregue documentos menos vezes dentro do sistema. Por exemplo, eu preciso acrescentar o meu contrato social dentro de um processo listatório como parte da minha documentação. Ele manda isso em uma licitação e o portal guarda para ele poder usar nas próximas. Se ele achar que precisa trocar, ele vai trocar e ele vai sempre conseguir ver, mas ele não precisa vai, carregar todos os documentos toda vez. Ele vai precisar é, carregar de novo aquilo que venceu, aquilo que mudou, que teve alguma forma de alteração. Então, além do treinamento, a gente está facilitando o ferramental e a usabilidade dessa interface dentro do portal, que a gente sabe que é um processo trabalhoso. Muito bem, senhores.
1: Ótimo debate. Olha, com certeza nós voltaremos a discutir esses pontos um pouco mais adiante, não é? é com a efetivação prática das licitações, né? É, por hoje, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou e eu quero agradecer muito ao advogado e consultor Felipe Bozelli pela participação. Muito obrigado, Max. Eu que agradeço
2: a vocês, a toda a equipe do Portal de Compras Públicas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje
1: e, e também ao Leonardo Ladeira CEO do Portal de Compras Públicas Muito obrigado, Leonardo Valeu, um abraço Perfeito, muito obrigado Bom, e a você que nos acompanha Muito obrigado também Se ficaram dúvidas, entre em contato conosco Nosso telefone é 3003-5455 Nossa equipe qualificada Estará ali à sua disposição Para sanar todas as dúvidas Bom, eu fico por aqui, um forte abraço E até a próxima